0: Herzlich willkommen heute zum v podcast Ich habe internationale Gäste heute oder einen internationalen Gast heute am Mikrofon und ich muss sagen, ich finde es ziemlich, ziemlich cool, dass du da bist. Herzlich willkommen, Roger. Hi.
1: Schön, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke dir, Andreas.
0: Du bist auf deiner Webseite, sagst du, Experte für digitale Geschäftsmodelle und Wachstum im digitalen Marketing. Ich glaube, besser hätte man es in den letzten zwei Jahren gar nicht treffen können. Noch dazu bist du als Speaker unterwegs und erfolgreicher TikToker. Das ist insofern witzig, weil du dort Mr. LinkedIn heißt. Ist es deine Passion? LinkedIn ist definitiv
1: meine Passion und vor allen Dingen auch so dieses Möglichmachen von digitalen Realitäten. Und du sagst jetzt gerade, die letzten zwei Jahre war es spannend oder spannender. Ich mache das seit zehn Jahren und die okay. acht Jahre davor hat es eigentlich niemand interessiert, ganz ehrlich.
0: Heißt, da hat man gewusst, so okay, da gibt es dieses LinkedIn oder dieses ominöse Internet. Ähm, ja, das lassen wir aber mal besser. Ja, definitiv. So ein bisschen E-Commerce verstehen wir noch. Wir sehen jetzt, dass Amazon <lacht> funktioniert, Zalando läuft auch. Aber ob sich die ganze Welt so verdigitalisiert, das glauben wir noch nicht. Jetzt kommst du aus der Schweiz. Bei uns in Deutschland gab es mal den legendären Satz von Angela Merkel. Und zwar, das Internet ist für uns alle Neuland und der ist tatsächlich nicht lang her. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ungefähr ähnlich. Bei uns braucht auch ein Trend ein bisschen länger, weil du musst jetzt die ganzen Berge hoch und dann über sieben Seen <lacht> und 20 Brücken. Ähm, wir sind sehr innovativ in gewissen Bereichen, aber ich glaube, das Große Bevölkerung ähm, ist immer noch da, wo es so den praktischen Gebrauch braucht. Konkretes Beispiel: Bei uns gibt es eine QR-Zahlung, die nennt sich Twint. Das mhm. kannst du beim QR-Code bezahlen. Und das gibt es auch schon seit mehreren, mehreren Jahren. Allerdings war es letztes Jahr dann endlich so weit, dass man bei der Bäckerei die Gipfeli und den Kaffee bezahlen konnte, ja? und dann war es dann vorbei. Dann war es gut.
0: Ich habe in England studiert und das war schon vor sieben, acht Jahren und ich war, oder ja, so, da war ich zumindest überrascht, dass sogar die rikscha fahrer Apple Pay angenommen haben. Also die hatten so ihre ganzen Mastercard-Visa und sonst irgendwas, Logos und wie du sagst, bei uns ist es auch so der Bäcker. Da sind wir jetzt schon froh, dass man seit zwei, drei Jahren auch da mal mit der Karte zahlen kann. Endlich. Jetzt ist so, bist du auf TikTok unterwegs als Mr. LinkedIn. Wie kamst du auf TikTok und was sind da so die, die Learnings draus? Ist es wirklich ein erfolgreiches ähm, ja, Netzwerk, was man braucht, wo man sein muss? Auch mit B2B? Mm, definitiv.
1: Ähm, es, es gibt so mehrere Aspekte und ich erkläre gleich vielleicht, äh, wie ich drauf gekommen bin, aber um die erste Frage zu beantworten, muss man drauf sein als B2B? Ja, unbedingt, weil B2B noch mehr als B2C heißt, ich kaufe bei einem Menschen, ich brauche Vertrauen, ich muss eine Bindung, eine Beziehung aufbauen, das geht bei TikTok extrem gut, auch extrem schnell, vor allen Dingen deshalb, weil sehr wenige wirklich aktive Creator sind. Ähm, das führt mich auch dazu, wie bin ich drauf gekommen, weil während der Pandemie ging es was allen ähnlich. Wir waren irgendwie ein bisschen mal gelangweilt irgendwie zu ja. Hause. Scrollen dann über diese TikTok-Falle, so ähnlich wie alles im Wunderland, fallen so ein bisschen dieses ja, Loch dann runter. Und mir wurde aufgefallen, so von wegen, oh mein Gott, das sind immer dieselben Leute, die ich sehe. Ähm, mhm. Spannend irgendwie, aber super wenig deutscher Content oder deutschsprachiger Content und immer die gleichen Leute, die erzählen von wegen, nein, ah, drei Minuten wirst du reich und ich mache dich so ja. ein Ultramillionär mit nur einem Affiliate-Link. Und ich dachte, nee Leute, das
0: geht doch anders. Und angefangen. Und dann hast du einfach mal losgelegt und LinkedIn gezeigt oder waren es so die Business-Themen generell? Nee, es war
1: wirklich am Anfang, es war wirklich so LinkedIn irgendwie, du brauchst LinkedIn, hier sind LinkedIn-Tipps und so weiter. Das hat allerdings die Leute mäßig interessiert. Ach,
0: aber das der hat, Name ist geblieben. Der Name ist
1: geblieben, genau, vor allen Dingen auch, weil ich natürlich dann viele Leute habe, die mich auf LinkedIn suchen. Und das ist cool, weil durch Mr. LinkedIn auf TikTok kommen die Leute dann entweder auf Google oder auf LinkedIn direkt, geben meinen Namen ein oder eben das Stichwort Mr. LinkedIn und finden mich dann und dann stehen Beziehungen auf einer anderen, also
0: Cross-Plattform und das macht es wiederum interessant. Wir machen heute auch ein kleines Experiment. Ich bin schon gespannt. Ähm, worum wird es da gehen? Ein, zwei Sätze? Gerne. Und zwar, ich würde gerne
1: wissen, leben wir wirklich in einer LinkedIn-Bubble? Ähm, die meisten von deinen Hörern und Hörern haben wahrscheinlich LinkedIn irgendwo mal registriert und dann 2025, wenn es dann wieder mal ein bisschen Zeit haben, aktivieren sie es vielleicht. <lacht> wenn die Leute jetzt auf LinkedIn unterwegs wären, dann wäre es super cool, wenn man so ein bisschen die Leute aktivieren könnte. Und wie kann man die Leute aktivieren? Über den Hashtag, weil dann wird es auch messbar. Und ich habe so einen Hashtag kreiert, der heißt Hashtag frag Roger. Und soll es irgendwelche Fragen geben, jetzt aus dem Podcast heraus oder sonst irgendwie, macht einen Post und Hashtag frag Roger. Bin ich mal gespannt, ob was zurückkommt.
0: Oh, das, also quasi die Aufforderung jetzt schon, ne? wenn man sagt, das im Gespräch ist eine Frage dabei und äh, dann einfach mal diesen, diesen Hashtag nutzen. Kann es da für uns messbare Ergebnisse geben, aber auch sogar schon für die User selber? Absolut. Vor allen Dingen, wenn du nachher auf den Hashtag draufklickst, siehst du die ganzen Antworten, die da kommen. Ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Also, okay. jeder, der jetzt zuhört, wenn du jetzt eine Frage hast und äh, über LinkedIn was wissen willst, über TikTok, okay. über Roger, dann äh, stell einfach jetzt mal auf LinkedIn unter dem Hashtag. Frag Roger. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Ich habe gesehen, dass du sieben Bücher geschrieben hast. <lacht> Wie genau. kommst du zu?
1: Das sind die sieben, ähm, die du findest. Ähm, Ach. Insgesamt sind es 21. Ja, ähm, Woher kommt das? Ich habe ein paar auch unter Pseudonym veröffentlicht und ich musste zwei, drei zurücknehmen aus dem einfachen Grund, weil ähm, ich habe alles falsch gemacht, man falsch machen konnte. Ähm, oh je, was kann man falsch machen? Ähm, man kann sich so ein bisschen anmaßen zu wissen, wie Formatierung funktioniert für KDP, das ist das Kindle Digital Publishing Programm ähm, und ich habe das dann in ein Format hochgeladen, EPUB, was ich gedacht habe, das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Und dann der Kindle-Reader hat das total verschlissen. Also aus einem irgendwie 25-Seiten-Buch wurde 85 Seiten. Das Innerst Verzeihs war auf Seite 17. Ähm, nix hat mir gestimmt, gestimmt und ich habe es nicht geprüft. Also mein Fehler in dem Moment. Und dann kam die erste <lacht> Ein-Stern-Bewertung rein und was ist denn das für ein Quatsch? Also alles falsch und so. nicht. so, nee.
0: Ja, und das ist jetzt vorbei. Das heißt, die sieben, die man jetzt findet, die sind äh, gut formatiert, die sind auch vom Inhalt her und es passt alles wunderbar. Absolut, genau. Wie hat sich für dich auch dieses, dieses generelle ähm, Präsenzsein auf diesen sozialen Netzwerken jetzt verändert, dadurch, dass du, glaube ich, jetzt schon über 10.000 oder 11.000 äh, Follower in kurzer Zeit gew gewinnen konntest und noch größere Reichweite? Hat sich da irgendwas verändert, was Aufträge angeht oder irgendwie... Mhm.
1: Das ist eine super Frage, vor allen Dingen, weil die Leute immer annehmen von wegen, wenn du ein größeres Netzwerk hast, also 10, 11.000 11 Follower auf, auf TikTok und auch auf LinkedIn, dass da irgendwas zurückkommt. Das Verhältnis wird nicht größer. Ähm, was zunimmt, ist die Resonanz im Sinne von, dass mehr und mehr Leute, die du nicht kennst, anfangen mhm. zu kommentieren. Ähm, auf TikTok ein bisschen anonymer als auf LinkedIn, weil da noch der Arbeitgeber, Arbeitgeberin dahinter steckt, sind Leute ein bisschen, sage ich jetzt mal, reservierter, was gewisse ah, Feedbacks ja. angeht. Ja, also man merkt schon schon auf TikTok manchmal von wegen, oh, ähm, das war jetzt sehr direkt, ähm, okay, du heißt irgendwie User 2508 oh, irgendwie, dann weiß ich, du bist anonym unterwegs, TikTok. Ähm, was allerdings auch schon ist, natürlich die Leute nehmen mich mehr wahr über TikTok mhm. und die Aufträge, die Kommen. die sind oftmals initiiert männlich, Ü45 aus Deutschland. Und das ist spannend. Und weißt du, wo
0: die dann herkommen? Wirklich aus TikTok?
1: Ja, was ich, ich sagen es auch. Ich frage auch immer zurück von wegen hey, toll, danke für die Anfrage, wie komme ich zur Ehre? Und dann kommt, ja, ich habe sie auf TikTok gesehen. Ich war auch schon länger auf TikTok, ich habe schon wieder ein Video gesehen von dir, jetzt muss ich mal anschreiben.
0: Ich kann mich erinnern, gerade kurz vor der Pandemie und den ganzen Einschränkungen, da war zumindest waren meine Frau und ich auf TikTok unterwegs und wir haben es gar nicht verstanden. Da war wirklich ganz komische Creator unterwegs, da war nichts in irgendeiner Art und Weise Content, wie er jetzt ist. Diese zwei Jahre haben dieses Netzwerk schon extrem verändert. Wie lange bist ja. du
1: schon dabei? Ich bin unterwegs auf TikTok seit 2018. Ich ähm, ja. habe es aber wirklich erst dann ähm, Anfang 2020 ähm, eben wir ersten
0: Lockdown dann anfangen zu nutzen. Und äh, wie kombinierst du denn dann noch, auch noch LinkedIn mit dazu? Ich meine, eins deiner Bücher oder einige deiner Bücher gehen auch über Social Selling. Da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu. Aber kombinierst du es auch in irgendeiner Form oder koexistieren beide?
1: Sie koexistieren insofern, dass ich vor allen Dingen die Art und Weise, wie ich Videos mache, mich sehr an TikTok orientiere. Das heißt, ähm, der Aufbau, der Spannungsbogen, die Art und Weise, wie das präsentiert wird, aber auch die Länge, ist definitiv durch TikTok bestimmt. Allerdings versuche ich, meine Inhalte, meine Videos so aufzubereiten, dass sie für mehrere Plattformen verfügbar sind. Das heißt, du findest auch teilweise Videos, wenn sie Sinn machen, inhaltlich, ähm, auch aus YouTube-Shorts, aus Instagram-Reels oder eben auch auf LinkedIn. Und was ich vor allen Dingen nutze bei TikTok ist so als Stimmungsbarometer, um herauszufinden, was wollen die Leute wissen.
0: Ja. Das heißt also, da ist es eher so das Netzwerk, was lebt, und die anderen beiden Netzwerke sind diejenigen, bei denen auch wirklich Interaktion oder zumindest auch äh, ja, Klicks auf deine Webseite und, und so tiefergehende Aktionen stattfinden? Definitiv. Holst du die Leute dann auch weg von TikTok? Weil das machen ja auch einige, dass sie dann sagen: hey, hier, ich habe da noch besseren Content, wenn du mal auf Instagram gehst oder sowas. Was hältst du davon? Nicht so viel.
1: Ich messe ja alles und ich habe auch Links in meiner Bio drin, die auch wiederum verteckt sind mit utm parametern und so weiter. Und was gut funktioniert hat, war mal das Experiment, wo ich 50 kostenlose Tools in einem PDF verschenkt habe. Mhm. Ohne Inbound, ohne irgendwie sonst was irgendwie da abzuholen, sondern ich wollte nur wissen von wegen, was ist die Statistik der Leute, die wirklich klicken, im Fall mhm. zur Reichweite und kann ich gewisse demografische Daten ableiten über Google Analytics, sofern es dann weitergegeben wurde, über DSGVO und da war schon spannend. Also die Leute, die sich da registriert haben. Es waren ja doch über 150, die sich dann gemeldet haben innerhalb von der Woche. Da war doch auch die Mehrheit eher männlich, eher Ü40 und eher aus dem deutschsprachigen österreichischen Raum bis in die Schweiz.
0: Okay, also das heißt, die, das Weitergeben, das funktioniert eigentlich auch trotzdem bei TikTok. Ich glaube,
1: wenn die Leute einen gewissen Mehrwert sehen, dann ja. Man muss allerdings wissen, dass das Video selbst, das hat irgendwie 20.000 Reichweite gehabt. Mhm. Wenn du das wieder umrechnest auf die 150, die es dann gemeldet hat, die registriert haben, ist wieder nur ein Bruchteil.
0: Von Wie viele haben geklickt? Wie? Weißt du das zufällig?
1: Wie viele haben geklickt? Das sehe ich insofern, dass die Leute auf den Linktree gehen und dann runterklicken, das waren ungefähr 26, 27 Prozent.
0: Ah, alles klar, okay. Ja, ja gut, aber ich meine, für ein Video ist es doch dann gar nicht so schlecht, weil ich meine, bei TikTok muss man nicht so viel Zeit investieren, um es zu machen, oder? Ich weiß nicht, wie es du es machst. Du bist ja auch sehr erfolgreich auf TikTok Du Ich mir gar nicht gespannt, wie die Frage zurückgeben darf. Aber
1: ähm, ich produziere vor. Ich mache immer gleich vier, fünf, sechs Videos auf einmal. Ja. Ähm, unterschiedliche Settings, ein bisschen andere Fragestellungen. Man merkt es bei mir nur, wenn ich ein anderes Hemd anhabe. Ich habe oft ja immer ein weißes Hemd und blaue Krawatte. Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Aber wenn ich wie heute ein blaues Hemd anhabe, und dann merkst du wieder, ah, jetzt hat er die Woche wieder
0: TikToks gemacht. Ähm, ich produziere <lacht> vor. Ja. Wie machst du das, wenn ich die Frage zurückgeben darf? Tatsächlich auch, aber was meine Vorbereitung angeht, die ist sehr, sehr spartanisch, wenn man so will. Und auch das, das Cutten und sowas. Ich bin sehr, sehr begeistert über deine, über deine Überschriften und die Texte in deinen Videos, weil die Danke. kommen smooth. Danke. Machst du die selber? Nee, ja, doch. Doch? Ja. Echt jetzt? Du gibst die alle selber ein? Ja, ich habe eine App,
1: die ähm, hört mit und mhm. die machen die ganzen äh, Texte, aber der Rest geht dann
0: manuell rein, ja. Wow, also jedem sei jetzt empfohlen, in den Show Notes mal beim TikTok-Kanal von Roger vorbeizugucken. Es ist wirklich, wirklich echt klasse, die Videos anzugucken. Danke. Und falls du eine Frage hast, dann welcher Hashtag war es nochmal? Hashtag Frag Du heißt auch auf Instagram so, nicht ja. Mr. LinkedIn. Das ja. fand ich spannend, weil ich ja. dich gesucht habe. Wie kommt's und wie, wie ist das mit Brand-Identity verknüpft? Genau, also ich versuche immer so ein bisschen, gewisse Systeme
1: miteinander zu bespielen und zu verknüpfen. Jetzt, mhm. die Leute sagen grundsätzlich, ähm, dein Brand muss unisono sein. Ähm, das war allerdings mein Name, Roger Basler Rocker, da findest du nur einen. Ähm, mhm. Das, wenn du mich kennst, dann findest du mich. Den Hashtag und den Brand oder Subbrand Frag Roger brauche ich gezielt, um die Konversation, um ja. gewisse Themenplatzierungen nachverfolgen und auch pushen zu können. Jetzt das Experiment mit Mr. LinkedIn habe ich einfach weiterlaufen lassen auf TikTok, damit ich auch so ein bisschen sehe, von wegen, kann ich diese Nische besetzen? Natürlich, wenn es konsistent wäre, dann wäre auf allen Plattformen, heißt ich den Frag Roger. Brauche ich es aber nicht, weil ich glaube, letzten Endes wissen wir alle, es ist Mund zu Mund Propaganda, ja. gerade auch im B2B Bereich. Du findest mich über Mr. LinkedIn, über Frag Roger oder meinen kompletten Namen und das reicht mir eigentlich.
0: Du hast du vorhin auch gesagt, so mit, mit LinkedIn und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt auch in der Pandemie, die Social Seller, diejenigen, die wahrscheinlich diese Kurse besucht haben, die du gerade vorhin noch erwähnt hast, die mit dem Porsche Cayman S und wertreich über Nacht und keine Ahnung. Also mir gehen sie auf die Nerven. Und was machen die falsch? Ich glaube, viele, die diesen Kurs besucht haben,
1: aber auch die, die Kurse machen, sind nicht wirklich lebende Social Sellerinnen und Seller, sondern sie machen es, weil sie damit Geld verdienen können. Social mhm. Selling ist sehr viel mehr Social als Selling. Das heißt, du musst sehr viel vorbereiten in der Beziehungspflege, im Kommunikationsaufbau und im wertvollen Content und das Ganze in eine Routine reinbringen, damit es nachher auch funktioniert. Diese typischen von wegen, ich mache jetzt mal drei Postings, egal wo, und dann mache ich ein ja. Follow-up und dann mache ich jedoch, könnte das interessant für dich sein? Die haben Social Selling als Methode nicht verstanden. Aber es ist halt einfacher zu sagen, ich mache dich über Nacht zum Millionär oder Millionärin, als zu Sicher. sagen, Du brauchst eine Zeit.
0: Die Wahrheit will keiner hören. Auch die kommen dann auch bei uns, da schlagen sie auf und sagen, ja, eigentlich hatte ich jetzt gedacht, wenn ich hier ein bisschen Ads schalte, dort ein paar Online-Kurs einfach ins Leben rufe, dann äh, ist es der Online-Kurs, den jeder haben möchte. Aber irgendwie kauft ihn keiner, weil er ist auf den Markt geschmissen worden. Es ist kein Trust da, kein mhm. Vertrauen, nichts. Und dann kauft man halt einfach nicht. Aber, aber die Programme sind trotzdem teuer genug. Also das wundert mich, dass sie immer noch funktionieren. Ich glaube, das ist so, eine, ähm, so ein Wahrnehmungsfehler. Also ich glaube, das ist so irgendwie,
1: die Leute suggerieren etwas, was gar nicht da ist und mit einem hohen Preis denken die da auch von wegen, das funktioniert. Eine Bewertung, ja, die kannst du heute abholen über kostenlose Nutzung und Gegengeschäfte und so weiter und so ja. fort. Es gibt ja nicht, nicht wirklich diesen Social Proof. Also selbst ich, ich habe auf Proof and Expert, so eine Plattform, über 300 Bewertungen. Ich habe über 100 Feedbacks geschrieben auf LinkedIn. Aber wer macht sich schon die Mühe, das wirklich zu recherchieren? Es ist viel, viel einfacher, auf eine Landingpage zu kommen, geiles Video, super schön geschnitten. Ja. Ich mache dich jetzt zum Topseller 2022 ja. und dann fallen die Leute drauf rein, weil Preis, ja 199 mache ich jetzt noch und dann das Upgrade für 799 und nachher bin ich erfolgreich. Ja, ist viel einfacher, als sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, diese unrealistischen Preise, das ist auch was, das kommt auch immer wieder. Ne? Also vor allen Dingen dieses äh, jetzt sparst du oder jetzt für gratis statt 2000 Euro, das war, das war der Gipfel, den ich mal gesehen habe. Also das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Wie sieht denn ansonsten dein Alltag aus, wenn du sagst, du misst hier, du misst dort? Wie misst du und vielleicht kannst du ein, zwei Dinge mal sagen, worauf es da ankommt und ob Datenschutz, Grundverordnung da alles für dich schon mal auch verändert hat, ob du die Sehr Daten gerne. noch brauchen kannst? Ich bin ja
1: nicht eine Einzelmaske, sondern ich habe eine Agentur. Wir bauen digitale Geschäftsmodelle und wir sind ein kleines Boutique-Agentürchen, sage ich immer die B2B-Kunden betreuen. Das heißt unser tägliches Brot ist grundsätzlich die Analyse von Customer Journeys, von Sales Funnels und auch die Begleitung, Betreuung und den Aufbau solcher Maßnahmen. Das heißt, wer zu uns kommt, der oder die muss vor allen Dingen erstmal verstehen von wegen, woher kommen meine Kunden und Kunden, sind meine Marketinginstrumente effizient und effektiv und wo kann ich allenfalls optimieren und dazu brauchst du relativ viel Daten. Wir arbeiten damit mit verschiedenen Analyse-Tools. Klassiker ist natürlich Google Analytics, ähm, dementsprechend auch mit dem ganzen Privacy Shield vorne dran. Wir haben aber auch mhm. Matomo drin, es gibt Friendly Analytics. Es kommen immer mehr auch ähm, entsprechende On-Premise-Lösungen dazu, wo die ja. Leute auch immer mehr versuchen herauszufinden, was funktioniert. Und natürlich gerade im B2B-Bereich sind sogenannte Lead-Identifier-Softwares wie Lead Forensics, Lead-Feeder, Salesforce teilweise auch, ähm, schon immer mehr auch im Kommen. Das Problem ist allerdings, was viele Kunden und Kunden haben, ist, dass sie dann nicht irgendwie was rausfinden können für ihr CRM, weil da sind immer noch sehr viele hinterher. Also da hinken wirklich viele Firmen hinterher mit ihrem CRM, ist nicht gut gepflegt, ist nicht wirklich sauber, es wird nicht gelebt, das Ganze. Das heißt, wir müssen dann hingehen und mit kleineren Mini-Kampagnen rausfinden von wegen, ja, was funktioniert jetzt gut? Ähm, E-Mail-Marketing, immer noch der Klassiker, also nicht Newsletter-Marketing, ja. sondern E-Mail-Marketing. Ja. Sehr segmentiert, sehr personalisiert, time, äh, zeitmäßig abgestimmt, also Timing ist großes Thema. Und dann rausfinden von wegen, können wir kleine Bubbles schaffen und was kommt da zurück? Ähm, das Gute ist, wir müssen nicht mal groß in die DSGVO rein, weil wir wollen ja nur wissen, grundsätzlich funktionieren die Maßnahmen. Der Sales Funnel hinterher, der funktioniert sowieso, weil gerade auch im B2B hast du so ein hybrides Modell. Die Leute sehen was, rufen aber an. Die Leute klicken was, machen aber trotzdem eine E-Mail. Mhm. Das heißt, wenn du weißt, grundsätzlich, dass du jetzt zeitlich nicht gerade in 20 Kampagnen im Laufen hast, sondern du hast sehr gezielte Themen und dementsprechend Kanäle und Gefäße, füllst, dann weißt du auch ziemlich genau, ob was jetzt funktioniert und was nicht.
0: Das heißt, deine Kunden, deine Kunden sind größere mittelständische und vor allen Dingen Konzerne, also von der Teamgröße her.
1: Ähm, Konzern gar nicht, nein. Ähm, ja. Da werden wir zu klein. Wir sind wirklich eine Boutique ähm, in dem Moment. Wir sind vor allem so KU und KMU. Also das Groß unter ja. unserer Kunden hat so um die 800, vielleicht bis 1200 ähm, Kunden. Das macht so ungefähr ein Drittel aus. Zwei Drittel sind kleiner.
0: Okay, und bei denen sagst du dann Sales E-Mail, e Marketing und sowas ist auf jeden Fall Pflicht und CRM auch? Also ja. für jeden, egal ja. welche Größe? Ja, definitiv. Also du brauchst heute ein CRM, weil gerade wenn du heute weißt, dass die ganzen
1: CPMs, also die Kosten per Mille, die ganzen Ausgaben, die du hast für Werbung, aber auch die CPCs, die sind ja alle gestiegen. Ja. ist ja normal. Ne? Angebot und Nachfrage in der Pandemie umso mehr. Und ich glaube, wenn du immer noch dieselben Budgets hast, oder selbst wenn das Budget ein bisschen erhöht wird und das denselben Durchlauf, dann zahlst du einfach mehr für deinen CVL, für den Customer Lifetime Value, äh, CLV, sorry, und auch für den Customer Acquisition Costs. Und das heißt, es ist nicht effizient. Und das heißt, wenn du ständig irgendwie neue Kunden akquirierst und du weißt eigentlich gar nicht, wo dein Geld hingeht, dann sponserst du eigentlich deine Vergangenheit, aber profitierst nicht von deinem Investment. Und da hilft einfach ein gutes Zähl. du weißt, also ich habe ein konkretes Beispiel, Kunde, die haben gemäß ihrer ersten Aussage 70.000 aktive Kunden. Ach, die erste Bereinigung mh. war dann 20.000 äh, Adressen. Von diesen 20.000 Adressen waren 1.700 wirklich angereichert. Und von diesen 1.700 Angereicherten konnten wir wirklich 50 ausmachen, die in den letzten 90 Tagen irgendeiner Form mit den Leuten Kontakt hatten. Das, das ist, ist schon mal
0: eine sehr geile Quote. Aber trotzdem,
1: ist Wahnsinn. Also die Erwartungshaltung ist ganz Das war ironiert,
0: sorry. Ja, <lacht> genau. Ich meine, das so runterzubrechen bei so einem riesigen Stack an, an Adressen und Kunden. Ähm, und was hältst du von Facebook oder von, von Meta-Ads versus Google-Ads? Hast du da auch Unterschiede oder...
1: Also ich glaube, man muss ganz klar verstehen, dass ähm, Meta-Ads grundsätzlich im Funnel, also im ganzen Trichter, relativ weit oben sind. Und die Leute klicken ganz oft auch ein bisschen aus Versehen. Also Meta macht ja immer so ein bisschen die Werbung, von wegen wir haben gute Klickraten, äh, wobei gut 0,9 bis 1,2 vielleicht ist. Allerdings, die, die konvertieren nicht. Ja. Das heißt, du hast zwar immer noch ein Reichweite starkes Netzwerk, was Werbung angeht, weil die Leute einfach halt drauf sind, ob sie es zugeben oder nicht, wie die Bildzeitung alles im drauf, keiner gibt es zu. Ähm, <lacht> aber die konvertieren nicht. Google-Ads konvertieren. Sie aber auch teurer natürlich, weil tiefer unter dem Funnel ja. ist eher eine Pull-Maßnahme. Das heißt, die Leute wissen, was sie wollen. Ich finde Google-Ads auch mit den ganzen Neuerungen, die es da gibt, mit den Erweiterungen und mit den ganzen retargeting funktionen die jetzt mittlerweile möglich sind, eben trotz und auch mit DSGVO, super spannend. Ja. Das ist eine viel bessere Retention und die ja. konvertieren. Also die konvertieren wahnsinnig gut. Irgendwie sechs bis neun Mal mehr, als jetzt zum Beispiel eine klassische Social-Media-Ad, ob es jetzt LinkedIn ist oder Facebook ist. Ich finde zwar aber auch, LinkedIn-Ads werden völlig unterschiedlich. Schätzt, kommentieren auch sehr gut, Ist eigentlich sehr, sehr teuer im CPC. Muss man auch wissen.
0: Also, ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben komplett im Unternehmen jetzt Facebook als erstmal äh, Akta gelegt, weil wir ja. eben gesagt haben: Naja, also da, da landen wir auf vielen, vielen, jetzt hätte ich fast for use gesagt, also in vielen Newsfeeds landen wir drin und die klicken dann. Oder noch schlimmer ist, wenn sie dann gerade schlecht drauf sind und sie kommentieren mal dann eben und, ja. und machen böse Smileys. Das ist bei Wettbewerbern mhm. dann auch immer, wo ich sage: Das muss nicht sein. Ja. Und bei Google weiß ich genau, wonach sie googeln, welche Fragestellungen die haben und genau darauf ziehen wir dann ab und ähm, wir haben da deutlich höhere Umsätze auch. Ich, glaube, ich wusste aber nicht, dass es LinkedIn-Ads gibt, sind die neu? Nein. Ähm, gut, was heißt neu?
1: Also schon, schon mehrere Jahre. Jetzt haben Sie gerade den neuen Business Manager lanciert. Das heißt, du hast neu die ja. Möglichkeit, ein bisschen mehr Insights auch zu kriegen. Du hast Agentur vor allen Dingen spannend, weil du hast gemischte Audiences. Du kannst ein bisschen besser auch gewisse Dinge kombinieren. Ähm, LinkedIn-Ads sind halt insofern schwieriger zu managen, weil gerade auf LinkedIn sind die Leute sehr werbungavers. Und du siehst immer noch diese klassische Werbung im Sinne von, ich habe ein Querformat, hier Download Whitepaper oder hier eine Studie oder sonst irgendwas. Und es fehlt den Leuten einfach an Kreativität. Und wir hatten eine tolle Erfahrung gemacht, als wir ähm, zum Beispiel für NGOs Werbung gemacht haben auf mhm. LinkedIn. Weil NGO natürlich, die, vor allem eins, die brauchen treue Spenderinnen oder Gönnerinnen und Gönner, wie es bei uns auch heißt. Und da können wir wirklich sehr gut auch institutionelle Sponsoren ausfindig machen, die mhm. dementsprechend auch bezahlt und konvertiert haben. Und wir selbst machen auch auf LinkedIn vor allen Dingen die Ads, wenn es darum geht, so ein bisschen im Funnel rauszufinden, können wir edukative Angebote oder auch für unsere Kunden und Kunden gewisses gewisse Vorselektionierung machen. Vor allen Dingen auch, wenn du weißt, der LinkedIn-Pixel, dieser Insight-Pixel, der generiert hier super viele Metadaten. Das bleibt alles auf LinkedIn übrigens. Du siehst dann auch von wegen, welche Firma, welche Positionen, welche ähm, erfahrungswertungsweise und zwar, also du siehst extrem viel tief rein in deine potenzielle Audience. Von daher, ich finde LinkedIn-Ads immer noch völlig unterschätzt.
0: Für wen genau? Weil jetzt auf, mal bei uns gesprochen, wir haben viele Trainerinnen und Trainer unterwegs auf der Plattform, die ihre Online-Kurse verkaufen, aber irgendwann kommt da dann der Endkunde. Also wir ja. haben gut natürlich auch einige Trainerinnen, die ähm, andere Trainer natürlich ausbilden wollen, aber irgendwann kommt da der Endkunde. Für wen ist dann LinkedIn Ads nichts mehr?
1: <lacht> Wahrscheinlich für den Bäcker am Morgen, der vielleicht nicht jetzt irgendein Espresso <lacht> in drei Minuten raushauen kann. Ja, aber sonst, du hast extrem viele Möglichkeiten. Ich gebe ein konkretes Beispiel jetzt für, für diesen Use Case. Ähm, LinkedIn hat ähm, vor, vor ungefähr einem Jahr angefangen mit so predefined Audiences. Mhm. Was ist das? Das heißt, du kannst hingehen und du kannst in der, de, in der entsprechenden Demografie ein bisschen weiter runtergehen und Verhaltensmuster anklicken. Und da gibt es beispielsweise vordefinierte ähm, entsprechende Parameter, die heißen, sind offen für Aus- und Weiterbildung. Oder haben gerade den Job gewechselt. Oder wurden gerade befördert. Und das heißt, wenn du die kombinieren kannst, wenn du hingehst und sagst, okay, das ist jemand, der ist offen für Weiterbildung und sie oder er wurde vielleicht letztendlich gerade befördert, vielleicht gibt es dann Potenzial für einen Kurs und eine Weiterbildung. Spießt die ja draus zwei Klicks. CPM, vielleicht in dem Moment irgendwie um die, ja, sagen wir mal, CPC runtergebrochen auf 11 bis 17 Euro. Wenn du mhm. einen guten Kurs hast, du kannst ein Upselling machen. Dann ist der oder sie drin.
0: Kurs ist ein Stichwort. Wir haben ja uns heute Vormittag tatsächlich auch schon drüber unterhalten. Du wirst am Apex Campus ja auch mit einem LinkedIn-Kurs zur Verfügung stehen. Was lernen wir da?
1: Wir lernen vor allen Dingen das Potenzial von LinkedIn ein bisschen besser kennen. Das heißt, wie kann ich mein Profil wirklich gut optimieren, wenn ich schon ein bisschen unterwegs bin, aber ich habe vielleicht noch mm -hmm. nicht alles rausgeholt. Wie kann ich meine Content-Routine absolut verbessern und auch dementsprechend oh, Social-Selling funktionieren? Ja, ja die, also ich glaube, Content, gerade wenn du weißt, dass drei bis vier Prozent der Leute wirklich nur aktiv Content machen, aktiv heißt einmal pro Monat, also auf linkedin
0: posten. Ach was? Ja, super Das ist eine offizielle Statistik? Ja. Ja. Mehr machen gar nicht Aktiv-Content, der Rest Nein. konsumiert nur. Richtig. Du hast 124 Millionen aktive Users jeden
1: Tag von ja. insgesamt 810. Das heißt, so ungefähr so ein Sechstel, Siebtel ist wirklich so täglich auch unterwegs. Aber davon hat effektiv in den letzten sieben Tagen nur 0,034 Prozent was gepostet, also drei von 1000.
0: Hat das abgenommen oder zu oder ist gleich geblieben?
1: Es hat ein bisschen zugenommen. Ähm, es hat für ihn dazu genommen, seit LinkedIn eingeführt hat, dass du oberhalb von der einzelnen Postings siehst du, hat kommentiert oder ja. gefällt das. Und das suggeriert so ein bisschen, so zwar eine Mini-Bubble einerseits, aber auch, oh, andere machen auch Content, ich könnte auch.
0: Ja, okay. Und ist es dann da so besser, du hast irgendeinen Content äh, als gar keinen? Also weil ich meine, wenn ich mal so in meine LinkedIn-Story da so reingucke, manches ist jetzt nicht so relevant, um es mal ehrlich Nein. zu sagen. Das
1: ist halt das Problem, wenn du wirklich nur drei von tausend Leuten hast, die was posten, dann muss der Algorithmus ja notgedrungen einfach das auch nehmen. Ja. Und ich verweise da immer auf den Social Selling Index von LinkedIn, nicht jetzt, weil der jetzt irgendwie jetzt riesig dich pushen würde oder sonst irgendwas, aber er gibt eine Orientierung, also unter linkedin.com sales ssi kannst du gucken in der Kategorie, die heißt, durch Einblicke Interesse wecken. Und das ist so der Gradmesser. Versuch gerade auf LinkedIn so ein bisschen Einblick zu geben in deinen beruflichen Alltag. Alles, was dich oder andere beruflich oder persönlich weitergebracht hat, könnte spannend sein, aber immer den beruflichen Kontext haben. Aber klar, jetzt, ich meine Sommerferien, Sommerloch, die Leute, die weg sind, können nicht posten. Die, die ja. hier sind, posten von ihren Ferien am Strand und wie gut Schön. sie jetzt wieder 17 Bücher gelesen haben. Dann siehst du das halt,
0: ne? Ist halt... Das heißt ähm, beruflicher Kontext ist ein Bild muss dabei sein. Also ohne Bild geht schon mal gar nicht. Video, also
1: wenn Bild dann Mensch. Gesichter ja. mehrere Gesichter, funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, Video kann, muss allerdings, wir, muss ein wissen, auf LinkedIn ist der sogenannte True View, also der Parameter, wo es heißt, ob jetzt ein Video weitergereicht wird, dem Algorithmus oder nicht, ist drei Sekunden. Das heißt, innerhalb diesen drei Sekunden muss was passieren. Also keine Intros, keine großen herzlich willkommen auf meinem Kanal oder schön bist du... Direkt loslegen. Direkt loslegen, Hook oder was rausnehmen, was du vorhin schon sagen wolltest, ein Statement und dann revidieren, respektive Hypothese, Antithese und dann einfach den Pace halten. Dann funktioniert's.
0: Also die dürfen innerhalb von drei Sekunden nicht wegklicken oder ja. der Algorithmus analysiert der Algorithmus deinen Inhalt? Der Algorithmus
1: analysiert die ersten drei Sekunden, ist die Watchtime mindestens drei Sekunden bei Videos und wenn nicht, bist du weg.
0: Haha. <lacht> ich habe das durch mein Experiment, du hast vorhin schon gesagt, mit meinem, mit meinem fränkischen oder Dialekt äh, TikTok-Account, das ist auch eigentlich nur ein Experiment. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass es tatsächlich äh, Instagram sehr genau damit nimmt, wenn du ein Video teilst, was schon vorher irgendwo anders geteilt wurde, dann wird das nur 20 oder 30 Mal ausgespielt. Ist es aber sogar in der Instagram-App geschnitten worden, habe ich 3000 Views am ersten Tag. Und wenn ich es in vielleicht vorbereitet habe, aber direkt in Insta hochgeladen, dann auch ein 2.000. Gibt es da so ein paar Hacks auch bei LinkedIn? Also definitiv unique oder darf man das nicht woanders noch verwendet haben? Oder?
1: Das Schöne ist ja grundsätzlich, Social Media Netzwerke sind ja geschlossene Netzwerke. Das heißt, kein Google-Algorithmus kann jetzt zu 100% jetzt LinkedIn durchforsten auf dem Postlevel. Sie haben es ein bisschen aufgemacht, also man sieht gewisse Dinge bei den Artikeln beispielsweise. Mhm. Noch gewisse Beiträge können aufgrund von deiner URL, von deiner Person nachvollziehen werden. Aber gerade zum Beispiel Instagram, ähm, hm. LinkedIn hat keine Chance, irgendwie rauszufinden, was jetzt du auf Instagram gepostet hast. Genauso wenig wie TikTok das kann. Allerdings kann zum Beispiel Instagram rausfinden, hast du ein Wasserzeichen von TikTok auf dem Video. Genau, das ist, das ist es. Ja. Schon negativ. Hast du Musik genommen, die sie nicht lizenziert haben, auch negativ. Ja. Und was man hier wissen muss, ist, egal welche Plattform das ist, jede Plattform will Lebenszeit von dir. Das bedeutet, dass du schon gesagt, das ist absolut richtig, wenn ich ein Video hochlade oder erstelle in der App und ich schneide es auch in der App, dann Lade ich sozusagen einen Algorithmus auf? Ich gebe ja Lebenszeit rein. Ah, ja, ja. Ich nutze die Native-Funktion, wie zum Beispiel irgendwelche Editing-Geschichten, Übergänge, Effekte und so weiter. Ähm, LinkedIn hat keinen Video-Editor. Instagram hat einen, TikTok hat einen, also da unbedingt nutzen. Was allerdings immer wichtig ist, natürlich, die Leute müssen auf der Plattform draufbleiben. Das heißt, du musst einen Mehrwert liefern im Video selbst, in der Caption und auch im Call to Action. Und da hilft es natürlich, wenn du beispielsweise Untertitel drauf hast, Dann investierst du viel Zeit in Untertitel, weil wir wissen auch, 80% der Leute auf Social Media hören nicht die Videos und sie lesen sie.
0: Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Gibt es einen Autotranspiler, Auto der das dann automatisch liest? Also
1: es gibt ähm, mehrere Plattformen da draußen, die ich empfehlen kann, die man testen kann, je nachdem, das eine sagt, vielleicht mehr oder weniger zu. Ähm, ich nutze beispielsweise Capwing, also unter capwing.com mhm. ähm, gibt es einen Autotitle-Subscriber unter Descript. Dort uh, mhm. findest du auch dementsprechend was. Ähm, es gibt Apps wie beispielsweise Liro. Die ähm, sind kostenpflichtig allerdings. Die hören die auch zu und schaffen mhm. das Ganze bis Not zu brechen. Ähm, letzten Endes ist aber, wie du schon sagst, du musst das Ganze noch timen.
0: Ja. Und
1: das ist das, das, das Verrückte daran, weil wenn du was sagst und die Lippen passen nicht, das machst du zwei, drei Sekunden, machst du das mit als Zuseher. Und dann als du bist du weg. Dann bist du weg, genau.
0: Also LinkedIn selber macht es nicht. Nein. Weil TikTok macht es ja, ich meine, mit Fränkisch hat es ein bisschen ein Problem, muss man ja, zugeben. Mit Schweizer Akzent auch. <lacht> und, und du als Schweizer ist es ist das so, dass du dann in der Schweiz gar nichts verkaufst dann umsetzt oder sagst es stört sie eigentlich nicht, dass du ähm, akzentfrei oder weitestgehend akzentfrei unterwegs bist.
1: Also lustig ist ja, die Leute sprechen mich immer darauf an, von wegen, also gerade auch ähm, deutsch
0: sprechende Personen sagen, ja, aber bist du aus Deutschland.
1: Nicht, dass ich perfekt Deutsch spreche, aber ein bisschen anders, halt du die Schweizer grundsätzlich schon. Ähm, ich habe auch Schweizerdeutschen Content. Allerdings, Aha. ja, ja, aber der kommt nicht so gut an. Weil
0: die Zielgruppe nicht so groß ist?
1: Erstens das und zweitens, Schweizer und Schweizer würden niemals sich äußern irgendwo von wegen, ja, das finde ich jetzt super, was du gemacht hast und ja, da bin ich dafür dagegen. Da sind wir doch so ein bisschen <lacht> schüchtern.
0: Ja, das, das heißt, sie würden es dann im Hochdeutsch machen?
1: Ja, und vor allen Dingen auch, weil Hochdeutsch hast du Deutschland, Österreich, Schweiz ja. und die ganzen Expats. Also Menschen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer ins Land gekommen sind, die brauchen ja einen Zugang. Und ich sage immer von mir, ich mache nicht nur meinen Content für Deutschland, für Österreich und für die, die Deutsch sprechen in der Schweiz. Ich spreche für all die Menschen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und Deutsch als Fremdsprache nutzen. Und ja. wenn ich jetzt da Dialekt machen würde, dann schließe ich die auch komplett aus.
0: Und das will ich wie nicht. Deine Vorlesungen sind in mhm. welcher Sprache dann? Das kann man wünschen.
1: <lacht> also du kannst mich auf Schweizerdeutsch haben, Hochdeutsch, Holländisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, ähm, spielt keine Rolle. Aber das muss das Publikum entscheiden. Und wenn da jemand drin ist, beispielsweise beim öffentlichen Vortrag und der oder die kann jetzt wirklich nur Schriftsprache, also wir nennen das mhm. Schriftsprache bei uns in der Schweiz, Hochdeutsch verstehen, dann wechsle ich automatisch auf Hochdeutsch.
0: Wie viele Sprachen kannst du?
1: Sieben, wenn du die Taubblindensprache auch dazu zählst. Wie kommt das denn? Ähm, spanischer Hintergrund. Ähm, meine Familie hat äh, amerikanischen Bezug, weil Verwandte mhm. dort leben und gelebt haben und dann wächst du in der Schweiz auf, das sowieso dreisprachig ist. Dann machst du hier noch Militärdienst, ja. wie das bei uns heißt und dann sprichst du sowieso die ganze Zeit Französisch und Italienisch und wenn du ein bisschen lateinische Wurzeln hast, hältst du dich schon extrem.
0: Ja, Respekt. Also finde ich immer sehr, sehr bewundernswert, weil ich äh, mit meinem Deutsch, Englisch, gut, manche sagen noch Fränkisch dazu. Fränkisch Ja, äh, Ich <lacht> bin sowieso nur dreisprachig unterwegs, aber ich werde mir definitiv noch eine Sprache holen. Holländisch Wie, kann ich empfehlen. Ist lustig. ist, ist lustig, ja. Also, lernst du das gerade? Ja. Also, ich Leute. Ich habe zwei Jahre langsam gelebt und gewerkt, das
1: bereitigt euch. Ja, ich habe langsam gelebt und
0: das habe ich verstanden. Wie lernt man das? Weil ich meine, das ist ja schon sehr nah an Deutschen dran. Zumindest manche Begriffe, wenn man es hört.
1: Und auch Schweizerdeutsch. Wir haben ja das Chuchichäckli und Krachten und so weiter. Das ist sehr ähnlich. Es gibt gewisse Wörter, die verstehe ich bis heute nicht. Wie zum Beispiel ist belangreich. Also belangreich.
0: Ja, okay, gut. Belanglos, belangreich. genau,
1: genau, genau. Und mit so Eselsbrücken kannst du dann irgendwie dann das irgendwie ausholen, ja.
0: Wie sieht denn dein Tag aus, wenn du dann wirklich mal nichts machst? Oder gibt es das bei dir denn jemals? Oh ja, klar.
1: Ähm, Erstmal unrasiert, ungestylt, keine Krawatte <lacht> gebunden, ganz wichtig. Ähm, das ist ja für mich so Berufskleidung, ähm, was man äh, oftmals sieht auf den Social ja. Medias. Ähm, ich liebe die Stille. Ich gehe super gerne in die Natur, in die Berge hoch, lasse meinen Blick schweifen. Ich mhm. lese sehr, sehr gerne. Ich bin ein Riesen-Nerd, was Bücher angeht. Ja. Ich habe zwar einen E-Book-Reader, und die nehme ich immer mit, wenn ich in die Ferien gehe, aber ich brauche den trotzdem ein Buch. Buchempfehlung?
0: Ähm, momentan? Ja.
1: Ähm, ich lese jetzt gerade äh, The Power of Geography. Also, wie sind Grenzen entstanden und was macht das mit unserer heutigen Weltpolitik? Wow, das ähm, ist ja richtig aktuell auch tatsächlich. Ja, ja, wahnsinnig. Also, wahnsinnig spannend. Auch aber geschichtlich, man redet über Spanien, über Deutschland. Ja. Was sind so die kleinen Exklaven und Enklaven und so weiter und was hat das für Einflüsse heute? Ähm, das lese ich gerade. Bin ich jetzt bald fertig. Und vorhin habe ich einen Roman gelesen über eine Kryptowallet. Ja, mhm. ähm, Monte Crypto. <lacht> <lacht> ah. ja, genau. Und das war auch lustig irgendwie. Aber das ist auch was zeitgenössisches und trotzdem
0: irgendwie unterhaltsam, ja. Und wie oft kommst du dann mal wirklich dazu, gar nichts zu machen? Das Hirn mal einfach schweifen lassen, einfach mal. Jedes Mal, ich Zug fahre. Wir haben ja, ja ein
1: total schönes Zugnetz hier in der Schweiz. Und wenn ich zu Kunden und Kunden fahre, dann wirklich, also ich versuche da wirklich auch abzuschalten, mich mental vorzubereiten, den Blick schweifen zu lassen, rausgucken. Und dann. zu ist ein Zug sind. zu spät bei euch? Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt uns diese Werbung, diese Werbung, wo die, Zug, die Züge entschuldigen sich ab drei Minuten. Ja. Ähm, von wegen, oh mein Gott, tut es leid, wir sind jetzt äh, 2,5 äh, Minuten äh, zu spät. Ähm, wenn du eine Schweizer eine Schweizer fragst, ist jede Minute oder jede Sekunde ist wertvoll. Also da halt, gibt's wirklich Leute, die werden nervös, wenn der Zug um 9.22 Uhr abfahren müsste und es ist 9.23, dann gucken sie so verstuhlen auf die und sagen, oh, nicht schon wieder, zu spät unterwegs. <lacht> Aber zu spät, also, das Lustige ist, man holt es ja eh wieder auf. Also je länger die Strecke ja. ist, bei uns holt man es wieder auf. Also zürich sperren beispielsweise, es kann auch gut mal fünf, sechs Minuten zu spät losfahren. Du holst es trotzdem noch wieder rein. Ähm, ich sage mal, es so wirklich zu so spät, ist so eine Viertelstunde.
0: Weil ja. dann verpasst du den, 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 den Taktfahrplan. Bei uns nervig. in der Deutschen Bahn zählt ein Zug gar nicht mal erst zu spät, wenn er noch in den sechs Minuten ist und wenn er gar nicht fährt, auch nicht. Tatsache eher technisch betrachtet, ist er auch nicht zu spät, weil er kommt ja nicht. <lacht> ja, und damit kriegt man die Statistik eigentlich relativ schön hin. Gibt es denn da draußen jemanden, der, sagen wir mal so vom v fauligent-Niveau, also um getreu des Mottos des Podcasts, der quasi genau dieses Stadium erreicht hat und noch mehr nichts tut oder Fauligent ist oder sowas, wo du sagst, ja, ist eigentlich mein Idol da draußen, da will ich hin. Gibt es da jemanden? Und die Antworten darauf sind immer ganz spannend. Also mal sagt jemand, das sind meine Kinder, mal sagt jemand, Ah, meine Ehefrau oder ein Schauspieler oder eine Comicfigur.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich meine, dein Postcast impliziert es das ja, dass man sich da Gedanken machen müsste. Ich glaube, der absolute faulingänziste Wesen da draußen ähm, ist ähm, die Schildkröte meiner Mutter. <lacht> ähm, weil so wenig bewegen und trotzdem so viel Liebe kriegen und Sonne tanken an ja. jeden Tag, äh, wahnsinnig gut. Wenn du mich als Mensch fragst, ähm, ich finde, in dem Moment ähm, gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen draußen, denen ich Unrecht tun würde, wenn ich sage, von wegen, sie sind faul und intelligent, aber ich glaube, all diese Consultants und ähm, möchte gern, Erfolgsautoren, Autoren, die machen schon ziemlich intelligent, also von daher ähm, letzten Endes wollen wir all das sein, wollen ja mehr Freiheit, ähm, den Aufwand reduzieren und den Trag ja. erhöhen und ich glaube, das sind vor allen Dingen in dem Moment Menschen wie beispielsweise Tim Ferriss, ähm, der es ja wirklich da in dem Moment geschafft hat mit seinen Büchern mit, der, mit dem Four hour startup und mit den ganzen lustigen Dingen ähm, ja. der lebt ja eigentlich davon, dass er eigentlich immer selber erzählt ähm, von der
0: macht schon clever, ja da gibt es ja auch so ein, so ein schönes philosophisches, äh, philosophische Geschichte, in dem Moment, wo es dann heißt, ja, ähm, kommt jemand und sieht äh, eine Person einfach nur da liegen, nach getaner Jagd und äh, liegt und schläft und sagt ja, ja, ich bin Consultant. Ähm, du müsstest jetzt eigentlich äh, viel mehr tun. Und sagt er, ja, aber warum denn? Ja, weil wenn du jetzt mehr jagen würdest, dann hättest du mehr Ertrag. Ja, aber und dann? Ja, dann müsstest du natürlich noch eine Unterkunft bauen oder irgendein Lager bauen, damit das dann auch gelagert werden kann. Ja, aber wovon? Ja, müsste dass du halt dann doch noch ein bisschen mehr jagen, dass du es dir dann leisten kannst. Ja, aber wozu denn? Naja, ganz einfach, weil du dann irgendwann ja auch die Dinge wieder verkaufen kannst. Und wozu sollte ich das machen? Ja, dass du dann endlich rumliegen kannst und nichts tun kannst. Ja, aber das mache ich doch jetzt schon. Das ist so eine, so eine schöne, schöne Geschichte und, die, der, und das schon untermauert das eigentlich.
1: Ich glaube auch, und das ist eine wirklich wunderschöne Geschichte, weil die Leute wollen ja immer mehr. Ja. Aber man fragt sich nie, warum. Ja, das du kannst auch nie ankommen. nein gar nicht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr dann links und rechts schauen würden, uns gegenseitig helfen könnten, dann hilft es ja uns allen irgendwo.
0: Wo willst du
1: noch hin? Ich würde gerne mehr Zeit dort investieren, wo es einen Impact hat. Ich habe gerade so ein paar Projekte ähm, am Evaluieren, wo es darum geht, die wirklich die Fundraising-Geschichte ein bisschen zu revolutionieren. Ja. Ähm, ich finde, wir haben ein Umverteilungsproblem, nicht nur jetzt was Sozial angeht, sondern auch eben was äh, ganz Naturschutz und die ganzen NGOs angeht. Ich bin mhm. kein Experte in keiner Art und Weise, was jetzt äh, die Verwendung angeht, aber ich weiß zumindest, wie man mit Geschäftsmodellen, und anpassungen mehr rausholen kann. Und da will ich so ein bisschen hin. Also mehr geben können, größeren Impact hinterlassen und nicht nur sich auf alte Muster äh, beruhen, sondern wirklich auch ein bisschen innovativ sein.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall, wenn man darüber was wissen will, dann folgt man dir wo? Am einfachsten
1: über natürlich den Hashtag FrageRotscher.
0: Ja. Und sonst,
1: wer so ein bisschen aktuellen, vielleicht auch unterhaltsamen Content haben möchte und er oder sie auch auf der Plattform ist, dann definitiv TikTok und sonst LinkedIn.
0: Wunderbar. Lieber Roger, gibt es noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, ja, gerade so diese verändernde Welt, Social Media und sowas, die wirst du jetzt noch mitgeben als allerletzten Punkt zu den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Also erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Zuhören, dass ich hier Gast sein durfte. Vielen Dank, so dass sehr du gefreut. da warst, wirklich. Noch so gern, wirklich, wirklich. Ich glaube, Zeit ist etwas, was man viel zu wenig schätzt, außer eben es ist dann an der Zeit und ich würde nur noch eins mitgeben, das ist, ähm, die größte Chance, die ihr momentan habt, ist in dieser creator Economy, dass die meisten Leute zu faul sind.
0: Hat. Weltweit
1: sind nur knapp zwei Prozent der Leute Content Creators von allen Konsumentinnen und Konsumenten, die im Internet auf Social Media unterwegs sind. Und du könntest der oder die nächste Content Creatorin sein. Vielleicht jemand bewegen und inspirieren. Tu es.
0: Wahnsinnig gutes Schlusswort und es riecht eigentlich nach deutlich mehr Content im Sinne von, und wie fange ich denn an und wie mache ich? Aber dafür gibt es ja den Kurs tatsächlich auch, damit man mal weiß, wie man es auf LinkedIn macht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in dem einen oder anderen Format mal wieder uns über den Weg laufen, wir mal wieder über Dinge philosophieren. Roger, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir vielmals. Bis bald.